0: Also, wenn man Thomas Wagner heute Morgen sieht, dann könnte man wirklich glauben, so von der Energie, so wie er auftritt, hat er schon irgendwie 70, 80 Podcasts heute Morgen gemacht. Und ähm, auch diese Disziplinlosigkeit und, und diese Führungslosigkeit
1: in der letzten Zeit, das ist wirklich, was ist los mit dir? Hä? Wie? Ja. Entschuldigung mal ganz wirklich, kurz. Wirklich, das ist. Es Nein, ist, ich fühle mich fast, und das darf ich so sagen, mit meiner asketischen <lacht> Lebensweise wie Mike Kleiss 2. <lacht> ja. Also da ja muss ich ganz ehrlich sagen, ich äh, mache Sport, äh, ja. ich trinke wenig, ich gehe früh ins Bett, ich schlafe gut. Gut, mhm. gestern, gestern habe ich ein, mit ein paar Kumpels ein Wochenausgangsbier oder zwei oder drei auch getrunken. Ja. Aber sonst, disziplinlos, führungslos, äh, wir sind doch hier nicht an derselben der Straße, oder?
0: Ja, ja, da, man, man weiß ich nicht, also ich hatte irgendwie den Eindruck, dass äh, spätestens dann, als du neben Felix Magath saßt oh. und, und ihr beide <lacht> wirklich, also ihr seid hervorragend aus. Also ihr seid wirklich... <lacht> In diesem Doppelpass habe ich gedacht, meine Herren, die anderen können alle gehen. Das ist wirklich so dieses Licht, das um euch herum gestrahlt hat und ihr erwartet euch ja in vielen Dingen auch so wahnsinnig ein, einig. Und Stefan Effenberg hat deine Fragen nicht beantwortet. Das fand ich auch sehr lustig.
1: Aber er also, hat aber einmal, einmal, hat er, einmal hat er explizit gesagt, dass er mir Recht gibt. Da war ich natürlich ein bisschen stolz, also wenn der Champions League-Kapitän.
0: Ja. <lacht> aber auf die Tuchelfrage hat er nicht beantwortet. Da hat er schön rummoderiert. Das habe ich genau gesehen.
1: Hast du gesehen, wie da als Kommunikationsexperte.
0: Selbstverständlich, Er da wollte ja. er nicht. Da wollte er nicht, da hat er keinen Bock drauf gehabt, sich auf die Tuchel-Diskussion mit dir in den Nahkampf zu gehen. Da, also das, das ist ja auch schwierig, wenn man das macht. Mit Thomas Wagner im Nahkampf, dann braucht es vor allen Dingen eins nämlich. Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, da war ja schon relativ viel drin eigentlich, ne? um so einen kleinen Spoiler zu setzen in diese Folge hinein. Ähm, wie war's gestern? Es war es also gestern? Du hast dich sehr wohl gefühlt, glaube ich, im Doppelpass, oder?
1: Ja, ich fühle mich da immer wohl, also ich mag ja ähm, Florian König sehr gerne, sehr angenehme Atmosphäre, ähm, nette Kollegen da auch ähm, und neben Felix zu setzen, äh, ich meine 83 hat er mir eine eine Sternstunde in meinem jungen Fansein damals in Athen gegen Juve <lacht> einfach gemacht. Wir haben gestern darüber gesprochen, die Ernst Happel Cola-Dosen von der, von der Latte geschossen hat und sowas, also es war sehr, sehr geil, ähm, mit Effe, der ja früher auch mein Kollege bei Sky war, habe ich ja eh einen super Trat. also es war eine, war eine angenehme Runde, ähm, Gestern musste man sich noch nicht mal, also ich werde ja oft so ein bisschen nach so einer Sendung angefeindet von Bayern-Fans, weil die Bayern-Fans, ich habe auch gestern natürlich wieder unfassbare Mails bekommen oder, oder Nachrichten, aber gestern waren sich ja eigentlich alle einig, dass wir die Bayern noch nie so orientierungslos durch die Bundesliga haben taumeln gesehen. Und ja, dann haben wir da gestern schön drüber gesprochen, über Dortmund gesprochen, über Hertha gesprochen. Ich mag's, schöner Sonntag.
0: Gut, dann ähm, werde ich auch hinten raus noch mal sagen, verpiss dich, wenn wir äh, fertig sind mit diesem Podcast.
1: <lacht> Also es ist ja wirklich einiges drin gewesen an diesem Wochenende, muss man sagen. Übrigens nur nur eins, bevor wir da her drauf kommen. Ja. Wie, wie hat das auf dich gewirkt? Ich habe das Video gesehen von Dada mit Sunjic. Ich habe immer so ein kleines Problem damit. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Wenn Trainer neu kommen, merken, oh, das ist aber alles hier im Argen und dann durchgreifen und dann holen sie sich einen raus, der ich e sportlich gar keine Rolle spielt. Der war noch nicht mal im Kader am Samstag. Das irritiert mich immer ein bisschen.
0: Ja, aber es irritiert mich auch, dass man drei Tage frei gibt, dann nach einem, nach einem Spiel, wo man irgendwie sagen kann, so, okay, aber hier ist ja, hier ist ja einiges im Argen. Ähm, Felix Magert, ich bin, bin, ich bin voll Team Felix Magert. als er gesagt hat, irgendwie, naja, die hatten doch irgendwie während der WM schon vier Wochen Zeit äh, frei oder zehn Wochen teilweise. Was denn los? Also, braucht man noch mehr frei? Und, äh, der hat das gar nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber also wenn du mich danach konkret fragst, ich, ich, ich finde es total verstörend, ehrlich gesagt, so ein Auftritt von, von Paldada. Also man kann ja durchgreifen, wenn man es denn muss und wenn man nur noch sechs Spiele hat, um dann irgendwie den Hebel umzulegen. Aber das fand ich irgendwie schon auch merkwürdig und man weiß ja, dass das auch irgendwie alles in die Öffentlichkeit kommt. Also
1: ich finde, ich, ich glaube, das war sogar, ich glaube, das war sogar bewusst, weil er ja weiß, dass die ganzen Kameras da sind. Aber lass uns über Hertha später reden. Fang mal an, deine Zustandsbeschreibung beim deutschen Abonnement und Rekordmeister.
0: Ja, da ist jetzt irgendwie bei mir wirklich einfach auch so, ja, also ich bin in vielen Dingen wirklich einfach bestätigt, wo ich ja auch immer angefeindet werde, so nach dem Motto der Klasser, der manchmal auch gar keine Ahnung, was erzählt er denn da. Und ähm, ich habe, vielleicht erinnert man sich daran ja auch so leicht so die Kritiker. Ja, dass ich immer von vornherein gesagt habe, naja, also bester Kader, äh, einer der besten Kader, die Bayern, Bayern München jemals hatte, habe ich überhaupt nicht verstanden und ich finde tatsächlich einfach auch einen wirklich sehr interessanten Aspekt von gestern auch, dass du ähm, auf der einen Seite die, die, die körperliche Physis ja ansprichst, wenn es um den besten Kader geht und auf der anderen Seite aber auch die Psyche. Und ich finde, da ist überhaupt nichts gut an diesem Kader. Also dieser Kader war für mich von vornherein ein Kader, der äh, wild zusammengekauft war, der einfach nur teuer ist. Und äh, die einzelnen Spieler mögen bestimmt ihre Qualitäten haben, wobei man dann aber auch nochmal auf so Konsorten wie wie, wie Goretzka, äh, Kimmich, Opromecano eingehen muss, wo ich denke so, nee, sorry, tut mir furchtbar leid, aber äh, das ist nicht die Qualität, die Bayern München gerade weiterhilft. Und wenn man sich die Mannschaft anguckt, dann bleibe ich jetzt dabei. Ähm, und, und ich bin, bin da auch nicht nachtragend, wenn ich dafür angefeindet werde oder wurde. Aber dieser Kader ist einer, finde ich, der schlechtesten Kader, den Bayern München jemals hatte, wenn man eben Psyche und Körperliches zusammennimmt. Weil das ist keine Mannschaft. Das ist, das ist ein, wenn man von Kader spricht, dann ist, sieht man das allgemeine Bild. Und das ist es nicht. Und ich finde, Thomas Tuchel ähm, geht desolat mit Kommunikation um. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Wie man, du hast es gestern genau auf den Punkt gebracht, erst war er schockverliebt, ähm, wie ging es dann weiter, dann war es, ähm, dann hat er es
1: ja am Haken gehabt, gegen Manchester dann hat er sie am City, Haken,
0: Manchester City hat er am Haken gehabt, genau ja. und äh, jetzt ist er, jetzt haben die 80 Prozent, äh, haben die schon 80 Spiele gefühlt irgendwie in, in, in den Beinen und äh, Ratlosigkeit und das innerhalb von ein paar Wochen.
1: Ja, vier Wochen. Ja. Ich, ich, ich glaube, also ich bin fast in allen Punkten bei dir. Ich glaube halt, wenn man sich die Entwicklung der Bayern mal ansieht, als Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge noch da waren, hieß es von Uli Hoeneß immer, wir müssen in zehn Jahren fünfmal deutscher Meister werden und am besten einmal den Europapokal gewinnen. Das war immer so die Maßgabe. Und wenn jetzt heute alle immer nach Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge schreien, also die Bayern haben auch in deren Ägide unfassbare Fehleinkäufe gehabt. Das sollte man übrigens auch mal festhalten. Aber spätestens, nachdem sie sich dann anschauen, Anfang des Jahrtausends abgesetzt haben, finanziell von der Konkurrenz. Ich kann das immer nur mal wiederholen. 40 Millionen Schmiergeld vom Kirschkonzern damals, wo sie 2 Millionen von zurückzahlen mussten. Unfassbar. Ähm, da begannen sie ja wegzugaloppieren, auch mit der Champions League. Und der Anspruch von Bayern ist ja nicht mehr wie der einst von Uli Hoeneß, sondern es muss eigentlich in jedem Jahr das Double sein und mindestens Halbfinale in der Champions League. Mhm. Nur um das zu erreichen mit in Konkurrenz zu den zehn anderen großen Clubs in Europa, musst du natürlich schon eine klare Strategie verfolgen und du darfst dir auch nicht zu viele Pannen auf dem Transfermarkt leisten. Also du siehst es ja an Manchester United, wie schnell es dann irgendwann noch mal gehen kann, die nach Ferguson überhaupt keinen Tritt mehr gefasst haben in den letzten zehn Jahren. Wobei, da ist halt die Situation, dass in England einfach fünf oder sechs Spitzenclubs sind. Also die Bayern können noch ein Jahr die wie jetzt. Trotzdem würde die Lücke natürlich nicht ansatzweise geschlossen werden. Aber ich sage das immer wieder, wenn du dich dafür feierst, wie Hassan Salihamidzic, der da sitzt wie ein, ein Kind, das mit 13 am Kindergeburtstag das äh, äh, Kerzenblasen gewonnen hat oder sowas, weil er Mané bekommt oder Cancelo bekommt, die aber gar keinen Sinn in dem Verbund irgendwie machen, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Und ohne einen echten Neuner, also Chupomoting kann an einem guten Tag auf internationalem Niveau mitspielen, aber er ist natürlich bei weitem kein Lewandowski-Ersatz. Ohne einen echten Neuner hast du schon einen ganz gravierenden einen Fehler gemacht und jetzt greift wieder die alte Bayern-Masche, okay, äh, wen können wir denn mal gucken In der Bundesliga ist denn da einer, der spielen kann? Ah, Kolo Moani, wobei Kolo Moani ist ja auch kein klassischer Neuner, äh, den, der ist ihnen jetzt aufgefallen, der war letztes Jahr übrigens ablösefrei äh, zu bekommen, dann haben sie Ossiman äh, von, von äh, ähm, Neapel auf dem Radar, aber gut, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, wenn der 25 Tore in der Serie A schießt oder sowas. Ich, ja, ich habe dir immer gesagt, Mike, ich sehe bei den Bayern überhaupt keine langfristige Strategie, wie man mit dem Älterwerden von Leistungsträgern wie Neuer, Müller und Lewandowski umgeht. Und bei der Trainerposition sehe ich das schon mal gar nicht. Und dann haben sie es versucht mit einem Fünfjahresvertrag. Und bevor jetzt alle sagen, ja, das ist der arme Nagelsmann, der hat nur drei Spiele in 37 Spielen verloren und Tuchel drei in sieben. Ich sag trotzdem, Nagelsmann hat auch nicht geliefert. Also das wirkt im Moment so hilflos wie lange nicht. Und wie die Bayern durch die Saison taumeln, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja, es ist
0: nicht nur Wahnsinn. Ich, ich, ich bin, bin tatsächlich einfach auch so ein bisschen erschrocken darüber, dass ähm, Thomas Tuchel... Also ich bin immer noch erschrocken über den Auftritt in der PK nach dem Spiel gegen Mainz, weil ich für meinen dafürhalten gesehen habe, dass der wirklich einfach nur in einen, in einen leeren Tunnel guckt gerade und überhaupt nicht richtig weiß, wo er ansetzen soll, weil er jetzt mehr und mehr merkt, was er da übernommen hat. Ich glaube, das war ihm überhaupt nicht klar. Und wir sprechen immer davon, dass er einer der drei besten Trainer der Welt ist und ähm, ich finde, sorry, aber ist er da einfach ein bisschen zu blind reingegangen? Ist ihm da ein Fehler passiert, ähm, der zumindest dafür führen kann, dazu führen kann, dass er jetzt schon beschädigt ist, bevor überhaupt, ja, bevor die Saison überhaupt gespielt ist. Und ich finde, warum hat man ihn nicht dann tatsächlich erst im Sommer geholt? Und warum hat man das nicht ausgehalten? Weil jetzt sind sowieso alle drei Titel weg und äh, der BVB wird Meister. Insofern wäre eh nichts groß passiert. Und ich finde eben schwierig, dass dass das Tuchel einfach in dieses riesen schwarze Loch guckt und sich wahrscheinlich denkt, verdammte Scheiße, warum war ich denn da nicht genauer? Warum habe ich denn da irgendwie in, in, in der Wohnung von Brazzo gesagt, ja, komm, wir machen das jetzt? Warum? Hätte ich nicht vielleicht mal erstmal? er hat ja angeblich auch mit ein paar Bayern-Spielern vorher gesprochen, aber die werden ihm natürlich gesagt haben, ja, Hauptsache der Nagel ist immer weg, komm mal. Und dann zack, macht er das. Also ich fand es ganz schwierig. Ich, ich habe ja,
1: hab ja vor zwei Wochen hier im Podcast gesagt, dass äh, ich gehört habe, dass es aus Tuchels Umfeld Signale auch an die Bayern gab. Hört mal zu, ich habe hier Angebote von Tottenham und von Juve äh, und vielleicht werde ich sogar bei Real gehandelt. Also wenn, dann jetzt. Also gar ja. nicht so diese Überraschungssache, wie es nach außen kolportiert wurde. Äh, ich meine, ich habe die Pressekonferenz bei seinem Antritt noch in den Ohren, wo er einen sehr souveränen Eindruck gemacht hat und hat gesagt, das ist einer der allerbesten Kader in Europa, der ihm die Möglichkeit gibt, alles zu <lacht> gewinnen. Und ich meine, der wird sich ja. das ja schon angeguckt haben. Und ähm, wenn du jetzt auf die einzelnen Spieler guckst und die zusammenaddierst, dann hast du wahrscheinlich wirklich den höchsten Marktwert, den, den Bayern Kader hat. Aber er ist ja völlig unausgewogen zusammengestellt. Und ich bin völlig bei dir. Also dieser na, hilflose, ja fast äh, flehentlich schlechte, also äh, schlechter Zusammenhang äh, oder, oder Zustand, in dem er sich präsentiert hat auf der Pressekonferenz in Mainz. Das war ja ein einziger Hilfeschrei. Und der ist noch keinen Monat Bayern-Trainer. Also, das ist Wirklich, das ist wirklich bemerkenswert und wie ich es gesagt habe, er war am Anfang schockverliebt, dann hatte er Manchester City am Haken, die hatten Manchester City nicht einmal am Haken, die haben eine halbe Stunde gut gespielt in City im Hinspiel und die haben im Rückspiel eine ordentliche bis gute Leistung geboten, aber es war nicht zu einer Minute hatte man das Gefühl, dass die weiterkommen können, das gehört übrigens auch zur Wahrheit dazu und ähm, wenn du dann Tuchel, jetzt siehst wo er sagt, die wirken wie nach 80 Spielen. Ja, dann ist die Frage, war schlecht die Trainingssteuerung von Nagelsmann nach der WM? Sind die müde in der Birne? Gibt er deshalb vielleicht frei? F.A. hat ja gestern gesagt, es ist vielleicht mal ganz gut, wenn man, sich, äh, wenn man sich nicht sieht. Aber eins ist völlig klar. Der hat natürlich gedacht, dass er nach dem dortmund -Spiel auch zu Hause gegen Freiburg gewinnt. Dass er zumindest den DFB-Pokal und die Meisterschaft gewinnt. Und vielleicht hat er auch gerechnet, dass es wie in Chelsea damals geht, dass er noch die Champions League gewinnt. Aber nach der Bilanz, egal ob sie jetzt noch Meister werden oder nicht, ist auch Thomas Tuchel schon angeschlagen für die neue Saison. Das ist ganz klar. Da haben sich alle rund um diesen Trainerwechsel verkalkuliert.
0: Wie siehst du die Reaktion von Oliver Kahn? Kann er sich das eigentlich leisten, da jetzt auf die Mannschaft drauf zu prügeln? Ist es jemand, der ähm, vielleicht einfach mal ein bisschen Selbstreflexion walten lassen sollte und mal guckt, was habe ich da eigentlich mit zu tun? Und ist es vielleicht auch so, dass man als Uli Hoeneß am Tegernsee Sagt, hör mal zu, Frau, ich muss mal kurz an die 7er Straße für die nächsten Monate, zumindest bis Sommer, und muss den Kahn aus dem Dreck ziehen. Und äh, ausgerechnet, Uli Hoeneß äh, wird der Retter des FC Bayern München. Ist das, ist das im, im Rahmen der Möglichkeit, also dass das Kahn tatsächlich dann wirklich jetzt auch enteiert wird und keine Eier mehr braucht und Uli Hoeneß vielleicht dann doch so übernimmt und sagt, so komm, ähm, wir machen das jetzt, ich nehme den Rummenigge noch mit. Das ist zwar jetzt irgendwie nicht die Erfindung von modernen, neuen Strukturen, aber dann haben wir zumindest Zeit, um zu überlegen, wie machen wir es denn jetzt eigentlich und holen uns irgendwie Leute, die vielleicht einfach ein bisschen mehr Ahnung haben.
1: Aber die Frage bleibt ja, Uli Hoeneß wird ja jetzt glorifiziert, als wenn bei ihm in der Ära immer alles perfekt gewesen wäre. Ausgerechnet Uli. Ja. Also klar, das Lebenswerk, die Bayern, wo sie heute stehen, das ist in allen positiven wie negativen Schattierungen und Ausmalungen natürlich das Werk von Uli Hoeneß. Das ja. kann niemand bestreiten, der sich mit der Materie ähm, ein bisschen befasst. Aber wenn ich zum Beispiel daran denke, wie sie damals Niko Kovac geholt haben, für den die Bayern zum damaligen Zeitpunkt mit seiner Spielart, die auf Defensive ausgelegt war, auch eine Nummer zu groß war. Das war ja seine Idee, weil er lange gedacht hat, auch oh, wenn ich weiterhin Futter für Kando nach äh, Schwalmtal schicke, dann macht der Jupp noch ein Jahr weiter. Äh, und dann auch so, beim Geburtstag habe ich den Fahrer von Kovac getroffen, dann fragen wir den mal. Das ist ja auch keine langfristige Planung. Also ich wage ganz stark zu bezweifeln, ob Uli Hoeneß jetzt direkt die Hand auflegt und dann ist alles wieder gut. Der, dessen Masche war ja immer, hier stimmt irgendwas nicht, okay, wo ist der größte Konkurrent? Leer kaufen bitte. Das war die Transferstrategie von Bayern München über 40 Jahre. So, jetzt hast du aber gar keine Konkurrenz mehr in der Bundesliga eigentlich. Natürlich hast du jetzt aktuell mit Borussia Dortmund eine, aber sollst du jetzt Leer oder malen holen, nur weil die jetzt mal treffen oder Julian Brandt, den hättest du ja vorher schon haben können. Ähm, ich weiß nicht, also ich fand das von von Kahn, wie er sich geäußert hat, richtig in seiner Position, weil das geht wirklich nicht, so kannst du dich als Bayern München nicht präsentieren. Das Ding ist nur, wenn du früher immer die knallrote Birne von Uli Hoeneß dann gewohnt warst, wenn der angefangen hat zu schreien und du siehst dann den umfassungringenden, äh, ja, also in CEO Speech daherkommenden Oliver Kahn, dann passt das nicht zu dem, was die Bayern-Fans von einem erwarten. Aber bei aller Kritik an Oliver Kahn, ich bin kein großer Kahn-Fan und ich finde auch die, die Rolle von Herbert Heiner, ich weiß gar nicht, wofür der gerade im Moment entsteht, ja. aber eins ist schon klar, dass alle sich auf Kahn einschießen jetzt, das kann ich nicht ganz verstehen, denn die Personalentscheidungen ja. hat alle Hasan Salihamidzic getroffen. Ja, der hat Nagelsmann geholt, der hat sich für Manet feiern lassen, der hat sich für Cancelo feiern lassen, der hat, das muss man ja auch mal überlegen, weil wir immer sagen, Lewandowski ist nicht da, der hat David Alaba gehen lassen, Alaba, wahrscheinlich der beste Abwehrspieler der Bayern in den letzten Jahren, der jetzt bei Real auch aufzieht, einer aus dem eigenen Stall, einer, mit dem du die Fans zufrieden gemacht hast und ihm war es recht, ihn zu verkaufen, weil er dann Platz für Hernandez hatte, den er gekauft hat, für 80 Millionen, einen auf dem Niveau für mich höchst durchschnittlichen Verteidiger, ohne jede Offensivqualität, da ist Alaba eine Klasse besser und nur mal zum Vergleich, Hernandez hat 24 Millionen Jahresgehalt und ich glaube, Alaba hatte 15 und wollte 18 bis 20. Das sind natürlich Zahlen, die sind alle komplett geisteskrank, müssen wir nicht drüber reden. Aber wenn ich Alaba spielen sehe und Hernandez dagegen spielen sehe, dann muss ich sagen, ist es in dem Fall berechtigt, dass der mehr Geld haben möchte eigentlich als der andere. Und so kannst du durch jeden Mannschaftsteil durchgehen. Die Mannschaft ist einfach nicht gut zusammengestellt. Ob ein Upamecano, der immer noch Fehler macht, obwohl er alle Anlagen zu einem Klassenverteidiger hat, über äh, Kimmich und Goretzka habe ich mich hier schon häufiger geäußert, über den Fehleinkauf Mané, der ohne Salah eben doch nicht der Weltstar ist, ja, dieser Kader ist einfach völlig unausgegoren und auch nochmal, früher haben die Bayern auch ganz viele Spiele äh, verloren, aber da kam immer eine Kampfansage. Das sieht ja jetzt fast schon wie eine, wie eine Kapitulation aus. Ähm, ich sag's ganz ehrlich, ich find's auch mal schön, die Bayern in so einer Krise zu sehen. Ähm, und für die, für die meisten Bayern-Fans ist das wahrscheinlich, die wissen gar nicht mehr, wohin mit ihren Emotionen. Ähm, aber da läuft im Moment echt viel schief. Nur nochmal gesagt, so viel können die Bayern gar nicht falsch machen, dass das zwei oder drei Jahre in der Bundesliga so läuft. Die werden im Sommer dermaßen zurückschlagen mit Finanzen, da bin ich mir aber ganz sicher. Ja,
0: wobei man muss ja auch erstmal sehen, dass der Markt ist, wie der Markt ist. Und ich glaube, da musst du auch erstmal einen Neuner finden. Und du musst auch erstmal einen Neuner finden, der zu Bayern München kommen will und der nicht dann eben... Ja, oder du nimmst halt 250 Millionen in die Hand, äh, lächerlicher Betrag und, äh, und, und dann hättest Haaland doch eben holen sollen.
1: Ja gut, aber der kommt ja jetzt nicht mehr, ich glaube jetzt geht es dann um Leute wirklich wie Harry Kane oder sowas. der ja, bei das Tottenham. das ist eine so B-Ware
0: halt. Ne? Im ja, nee,
1: Harry Kane ist schon A-Ware, das ist für mich einer der fünf besten Mittelstürmer der Welt, ganz klare A-Ware, aber der wird natürlich, das wird im Gesamtpaket weit über 100 Millionen kosten, das ist auch klar. Ja. Denn der hat sicherlich dann auch Angebote, Tottenham gewinnt wieder nichts, ich glaube der wird jetzt auch gehen, aber der hat natürlich auch Angebote aus seiner Liga, das ist auch klar. Ja, warum soll er zu Bayern München gehen, ist die große Frage, außer Geld. Also es wird auf jeden
0: Fall eine spannende Saison werden, noch bis zum Sommer und darüber hinaus dann sowieso. ein Aspekt, den finde ich tatsächlich auch wirklich wichtig, warum sollte man nicht mal auch aushalten, dass der BVB Meister wird, denn das bringt dich ja auch in die Situation, dass du da mal ordentlich ähm, nass aufwischen kannst bei Bayern München an der See in der Straße. Und äh, mal alles neu justierst und dann äh, sagst du halt einfach, komm, zwei Titel sind sowieso weg, scheiß auf den dritten. Wir gucken jetzt einfach mal, dass wir jetzt anfangen zu modernisieren, dass wir jetzt anfangen, vielleicht einfach mal einen neuen Sportdirektor zu suchen ähm, und so weiter und so fort. Also einfach mal auch aushalten, dass es durchaus auch mal ein Jahr geben darf und kann, wobei in München eben nicht Meister wird. Das gibt es ja ansonsten in keiner anderen Liga dass äh, jedes Jahr eine Mannschaft nur gesetzt ist, um Meister zu werden. Das
1: es gab es bis vor drei Jahren in Italien. Juve war auch zehnmal Meister und wurde dann abgelöst. Und ähm, das hat dem italienischen Fußball, wie man sieht, sehr, sehr gut getan. Mit ja. fünf, fünf Halbfinalisten in den drei europäischen Wettbewerben. Ähm, ja, Und du sprichst ein Thema absolut überragend an. Äh, es ist zwingend notwendig, dass wir mal einen, einen, äh, einen neuen Meister haben, ähm, weil die Bundesliga an Attraktivität natürlich sowas von verloren hat. Also wenn du die mit Journalisten unterhält, bei Europa-League-Spielen, ich war ja jetzt wieder in Belgien mit Leverkusen oder sowas, vor der Bundesliga hat überhaupt gar keinen Respekt mehr. Das ist die langweiligste europäische Top-Liga, die es gibt. Die Bayern gewinnen alles, die anderen haben sich irgendwie da hinten eingerichtet und international gibt es bei uns überhaupt gar kein Ausrufezeichen mehr, mit Ausnahme Frankfurt, das war eine Wahnsinnsgeschichte letztes Jahr. Die Bayern haben vor drei Jahren mal die Champions League gewonnen, aber für mich ist sowohl England als auch Spanien als auch Italien in der Liga deutlich vor uns. Ich wage sogar zu bezweifeln, ob wir im Direktvergleich mit den Franzosen, ähm, äh, wenn, wir, wenn wir jeden Tabellenplatzierten äh, gegen den Nachbar in der anderen Liga spielen lassen würden, ob wir das gewinnen würden. Es ist höchste Zeit, dass sich mal was tut. Und ich finde es endlich, und damit sind wir beim BVB, auch mal gut, dass du jetzt, also du kannst vor der Saison niemals sagen, wir müssen oder wollen Meister werden, weil dafür ist der Unterschied zu den Bayern finanziell zu groß, aber jetzt fünf Spieltage vor Schluss hat Edin Terzic es vollkommen richtig gesagt. Vor 34 Spielen, das zu sagen, ist schwer. Aber jetzt sind es nur noch fünf und wir sind vorne. Natürlich musst du jetzt Meister werden. Und endlich mal, was ja eigentlich auch eine Selbstverständlichkeit sein sollte, sie haben diese Woche gesagt, wir wollen Meister werden, endlich haben sie es mal mit Taten gefüllt. Auf der anderen Seite, Dortmund wirkt auf mich auch nicht so stabil, dass ich jetzt sagen würde, die gewinnen jetzt auf jeden Fall alle fünf. Allein schon am Freitagabend in Bochum, vor der Kulisse, der Vorwelle hat auch einiges zu verlieren, das wird schon schwer genug. Aber jetzt wünsche ich mir einfach für die Liga, dass sie es durchziehen und die fünf Spiele gewinnen. Punkt.
0: Puh, ähm, ja. Also ein kleinen Mini-Aspekt noch. Ähm, wäre Kaspar Schmeichel anstatt äh, an Jan Sommer gekommen, als Torwart beim äh, FC Bayern München, dann wäre das natürlich alles ganz anders gelaufen, logischerweise. Nee, nee, äh, mit dem war man, war man ja angeblich sehr weit, aber der wollte ja. nur ein halbes Jahr. Ich bin total Team Kaspar Schmeichler, aber der will halt einfach auch nur, oder wollte angeblich, wenn es dann stimmt, nur ein halbes Jahr.
1: So, ja aber, 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 ja, aber wenn, wenn, wenn äh, das noch als Satz, wenn Neuer angeblich fit ist und sie wollen ihn wieder als Nummer 1 aufbauen, dann hätte das ja sogar Sinn gemacht. Aber das ist mir jetzt auch viel zu einfach, wie jetzt auf Jan Sommer eingetroschen wird. Also ich finde es wirklich beschämend. Für mich ist Jan Sommer weiterhin ein internationaler Klassetorwart, der natürlich äh, am Samstag einen kapitalen Bock geschossen hat vom 1-1, der auch im Moment hinten keine richtige Sicherheit ausstrahlt. Aber wo soll das auch herkommen? Der kommt in eine Mannschaft, die total verunsichert ist. Also verunsichert er die anderen oder die anderen ihn. Das weiß ich gar nicht. Ähm, er hat aber, und das soll auch mal dazu gehören, er hat alleine in City drei oder vier Weltklasseparaden gezeigt. Also jetzt, dass der alles schuld sein soll, ich meine, der hat sich das sicherlich auch ganz anders vorgestellt, muss ich sagen, da gehe ich überhaupt nicht mit. Kaspar Schmeichel ist auch ein internationaler Klassetorwart. Man weiß nicht, wie das gelaufen wäre. Manchmal hast du ja auch das Momentum. Im Sommer hat es im Moment ganz sicher nicht. Aber das ist nicht der neuralgische Punkt bei den Bayern.
0: Lass uns kurz auf den BVB gucken. Du hast es gesagt, es ist jetzt eine Ansage gemacht. Sie wollen Meister werden und das ist auch gut so. Und ähm, du hast gestern Geld gewettet oder du würdest Geld wetten, dass du der BVB da auch Meister wird. Wie kommt es dazu, dass du so mutig bist?
1: Ja, weil ich jetzt, weil ich jetzt tatsächlich das erste Mal normal... Normalerweise ist es ja so, ich saß im Zug am Samstag und dann siehst du, ey, Mainz hat gerade das 2-1 geschossen und das 3-1 und eigentlich konntest du früher darauf gehen, dann hätten die Bayern trotzdem noch ein 3-3 mitgenommen oder sowas. Also wie die Bayern im Moment spielen, wenn ich die ganzen Aussagen äh, hinterher höre... Ich weiß gar nicht, wann ich das Gefühl hatte, die Bayern das letzte Mal so hilflos zu sehen. Ich glaube 2012, nachdem der BVB sie 5-2 filetiert hat und nachdem sie das Finale de Horm gegen Chelsea verloren haben. Ähm, also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Bayern alle fünf Spiele gewinnen in der momentanen Verfassung. Und äh, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, dass ich es jetzt hoffe oder ich will jetzt auch, dass Dortmund einfach durchzieht. Ich will auch, dass diese Häme mal aufhört gegen Dortmund. Äh, ich bin jetzt auch nicht der größte BVB-Fan, aber natürlich habe ich schon eine gewisse Sympathie für so einen großen Traditionsklub. Und ich, ich sage jetzt einfach, ich will jetzt einfach, dass es mal so kommt und dass sie das Ding jetzt durchziehen. Sie haben drei Heimspiele, sie haben zwei machbare Auswärtsspiele. Natürlich kann man auch immer sagen, Dortmund ist schon oft genug gestolpert. Aber ich glaube nicht, dass die Bayern jetzt... Äh, einfach die 15 Punkte so leicht holen und deshalb glaube ich, dass der BVB jetzt gerade rechtzeitig die Kurve bekommen hat. Ähm, zur Wahrheit gehört auch, dass Frankfurt echt ein paar gute Chancen hatte, aber wenn du die Energie gemerkt hast, vor Spiel, die ganze Südtribüne war ja schon voll, die wussten alle, dass die Bayern verloren haben und es war diesmal nicht dieses ängstliche, oh verpatzen wir es, sondern es war von Anfang an zu merken, boah, da ist heute die Energie da, wenn du siehst, wie Adeyemi in der Luft steht vom 2-0, wenn du siehst, dass Bellingham langsam aus seinem Formtief rauskommt, dass Julian Brandt langsam wieder da ist, wo er vor der Verletzung war, dass Halea immer besser ins Rollen kommt, dann sage ich, das kann jetzt für 15 Punkte reichen.
0: Ja, und wenn dann im Sommer noch äh, der Wunder Tersic Trainer bei Bayern München wird, dann wird äh, dann, dann wird alles gut. Dann wird, äh, da würde ich,
1: würd ich übrigens nochmal wetten, dass Edin Tersic in seinem ganzen Leben kein Bayern-Trainer wird.
0: Oh steile These. Das wird der Nö. Titel unserer heutigen Ausgabe. Edin Terzic wird niemals Trainer bei Bayern München.
1: Ja, aber warum? Geile, aber, das, aber ja, aber es, steht ja gar nicht zur, es steht ja gar nicht zur Diskussion. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die Leute dann interessieren würde. Aber wenn das, was er vorlebt, immer, ich bin schwarz-gelber, ich komme daher. Also als Dortmund-Trainer kannst du nicht zu den Bayern gehen. Selbst Jürgen Klopp, an dem sie ja ein paar Mal schon dran waren, und der ist ja noch nicht mal gebürtiger Dortmunder, glaube ich auch nicht, dass der bei den Bayern landet. Also da hat man dann doch irgendwie so viel... Ne, das Geht einfach nicht. Punkt. Okay. Und, äh, ja. und Terzic, äh, wie er gerade im Moment spricht, er, er wirkte ja nach dem Spiel in Stuttgart auch sehr angeknallt. Ähm, das gefällt mir ganz gut. Für dich ist er schon lange der Wunder, Terzic. Aber das ja. wäre natürlich in seinem ersten Engagement Pokalsieg jetzt dann Meister. Damit wäre er in den Annalen und an den schwarz-gelben Wänden am Borsigplatz für immer verewigt.
0: Rubbel die Katz, sage ich da nur. Rubbel die, Katz.
1: <lacht> Rubbel die Katz. Aber Obacht am Freitagabend vor Bochum. Ich sag's.
0: Ja, 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 ja. Gut. Okay, das hat man, hat man aber auch schon gegen Frankfurt gesagt. Also, ich meine, was ist von Frankfurt los? Also, das ist jetzt wirklich irgendwie auch nochmal international. Ciao, oder? Ciao. Einfach ciao.
1: Wir haben uns ja mit Frankfurt hier auch schon häufiger ja, ja. beschäftigt. Ich halte das Ganze für dermaßen hausgemacht. Also, wie man von Platz 4 im Winter so abschmieren kann. Urteil. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ähm, und ja, es ist glaube ich auch wenig zielführend. Das haben wir auch schon mehrmals angeteast, wenn der Trainer erst seiner kompletten Defensivabteilung Bundesliga-Niveau abspricht, wenn er dann mit dem Sportdirektor, wenn er dann verklausuliert sagt, dass er vielleicht woanders hin. Ich hätte äh, ehrlicher ja von Oliver Glasner gefunden, dann zu sagen: Hey, bin jetzt zwei Jahre hier, ich habe die Europa League geholt, mehr ist nicht drin. Ich habe Ambitionen, immer Champions League zu spielen. Wir bringen die Saison zu Ende. Ich versuche den Pokal noch zu gewinnen, dann bin ich weg. Oder äh, hätte den Vertrag verlängert und hätte damit ein Signal gegeben, damit die ein dauerhaft unter den top 20 in europa ist so ist es ein unerträglicher hängezustand auch in der spitze äh, es ist leider so dass Erfolg in dieser Dimension, wie ihn die Eintracht die letzten Jahre hatte, dann mit Menschen auch was macht. Und am Ende sind sie halt nicht mehr diese große, einige Adlerfamilie, sondern im Moment treten auch persönliche Eitelkeiten nach vorne. Und äh, ja, so drohst du jetzt, äh, langsam das zu verspielen, was du geholt hast. Auf der anderen Seite, wenn ich Eintracht Frankfurt-Fan wäre für die letzten sechs Jahre, wäre es mir jetzt auch scheißegal, wie die Saison läuft. Pokalsieger, Europapokalsieger, das war ja so eine Wahnsinnsreise. Da kann man auch so eine Saison wahrscheinlich mal verschmerzen. Und im Pokal musst du ihnen ja trotzdem alles zutrauen. Und ich bin ja
0: großer äh, Kevin-Trapp-Fan, weil er ist neben dir im Grunde genommen im Fußball. Äh, mit, Nein, mit ich Hüftüste sprich einfach nicht
1: weiter. Kevin-Trapp und ich, das ist so ja. optisch, das ist Champions League und ich würde sagen Landesliga. Also <lacht> du darfst dich vielleicht da noch als, äh, als äh, Bundesliga dazwischen geben oder sowas. Also bitte, sprich das nie mehr aus. Aber vielleicht sollte man ihm sagen, lieber Kevin,
0: vielleicht einfach weniger bei, bei LinkedIn deine Sachen posten, dass du jetzt eine eigene Klamottenlinie im weißen Anzug steht ja da, wunderschön anzusehen, muss man sagen. Also wenn ich jetzt Frau wäre, würde ich einfach nur noch dauerohnmächtig werden. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass auch Teile dieser Mannschaft irgendwie sich um andere Dinge kümmern, als ums Fußballspielen. Es ist wirklich eklatant, was da passiert das ist, im Gegensatz zu... Und jetzt kommt Bayern 04 Leverkusen. Xavi Alonso auch mal sehr gut gekleidet, fast so gut gekleidet wie du. Ähm, aber es ist tatsächlich wirklich so, was da passiert ist in Leverkusen, da, da muss man, ich, ich müsste, mal, müsste mal den Arzt fragen, was, was ich kenne den da ja ganz gut, ähm, was der ihnen so gibt, was, was da passiert. Also was, was essen die, was wir nicht essen. Ähm, gegen Leipzig einfach ein guter Auftritt gewesen und Leipzig äh, unter Marco Rose muss mal gucken, ob das noch mit der Champions League was wird, oder? Also erstmal Glückwunsch an Bayer Leverkusen, auch in der Europa League. Äh, unfassbar. Also da lag ich auch wieder, lage ich da falsch? Ich glaube ja, ne?
1: Du lagst, glaube ich, falsch, ja. Ich habe ja. gesagt, sie kommen weiter. Du hattest auf Giloa äh, getippt. Aber, ähm, ja, ich war ja am Donnerstag in, in, äh, in Belgien. Das war ein Bärenstarker Auftritt von Bayer Leverkusen, auch all das, was man dieser Mannschaft auf, a, abgesprochen hat, Mentalitäten in den entscheidenden Momenten, Spieler für Backer oder Tadi, auch immer für Fehler gut sind, richtig stark gespielt, gestern ohne Florian Wirz gewonnen. Und ähm, auch da müssen wir uns mal hier in, in äh, Sack und Asche hüllen. Also, ich habe Ende Januar gesagt oder Anfang Februar, boah, ist das ein ideenloses Gestümper da in Leverkusen mit dem Kader. Was will denn der Alonso überhaupt mit diesem Kader? Jetzt kann er natürlich sagen, ich wollte erstmal hinten die Stabilität und dann peu à peu nach vorne. Ist total beeindruckend, ähm, was, was Leverkusen spielt. Gegen die Roma würde ich sagen, ist es ein 50-50-Spiel jetzt im Halbfinale. Er schafft gut auch den Spagat, sich erneut für Europa zu qualifizieren und vielleicht die Europa League zu gewinnen. Endlich mal wieder ein Titel dann aus Leverkusener Sicht. Und äh, wenn ich ihn gesehen habe, wie erlöst der nach dem Spiel, saß er auf seiner Trainerbank und hat anscheinend mit seiner Familie telefoniert, äh, Alonso, der nur mit so einem ganz dünnen Jäckchen in dieser Kälte von Anderlecht herumgelaufen ist. Ja, er kann es ähm, tragen.
0: Er kann's absolut.
1: Tragen. Also er wird, ähm, das habe ich aus äh, guten Quellen gehört, ähm, auch bei den Bayern sehr interessiert äh, schon beobachtet. <lacht> auch, bei Re Realma <lacht> auch bei Real Madrid. Also er ist auf jeden Fall für die, in den nächsten Jahren ein Kandidat für eine seiner beiden ex clubs
0: irgendwie <lacht> So schnell kann das gehen. Vor kurzer Zeit noch irgendwie so, ja, Schalke ja. Alonso war noch nie bei einem richtigen Profiklub also so genau. in der ersten Liga und jetzt plötzlich bist du auf dem Radar. Das
1: wurde Talk. in einem sehr renommierten Podcast, wurde das gesagt. Ja, 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 ich ja, habe ja, den ja, auch ja. vergehört. Ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Sag mal, wenn wir unten nach unten gucken, wem hat eigentlich was geholfen irgendwie an diesem Spieltag? Also ich würde mal sagen, äh, Hertha, verpiss dich, ciao, zweite Liga, Schalke,
1: verpiss dich, ciao,
0: zweite Liga. Und, äh, dann übrigens eins noch,
1: eins noch ganz kurz, wir bleiben im Abschiedskampf Ich bin ja, übrigens anderer Meinung mit der kevin Trapp nummer also der war in keinem Gegentor schuld und so ein schöner Mann kann auch so eine Linie präsentieren. Also da nicht verpiss dich, wir sind wieder im Abschiedskampf Entschuldigung. Okay gut, alles
0: klar, dann ähm, sage ich aber trotzdem verpiss dich Hertha, verpiss dich <lacht> Schalke und äh, dann wird es so sein, dass Stuttgart sich gerade noch retten wird und wie ich es immer gesagt habe, der VfL Bochum wird in die Relegation
1: müssen. So sieht's mal aus. Was hast du dazu? Ich sage einfach nur Chapeau. Ich habe mir eben die Tabelle angeguckt vor unserem Podcast und hätte mhm. genau dasselbe jetzt gesagt. Nein. Ich sage Hertha und Schalke gehen beide direkt runter, Bochum geht in die Relegation und Stuttgart rettet sich. Ich, ich kann ja, das ist einfach, also das ist bei vier Mannschaften ist das Wahnsinn. Und ich kann es auch noch kurz unterfüttern, warum ich das sage. Ja. Es sind noch fünf Spiele. Die Hertha fährt jetzt nach München. Jetzt Felix Magath hat gestern gesagt, <lacht> gegen München gewinnt ja jeder. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Klar, die haben auch noch ähm, machbare Gegner äh, in der Hinterhand, aber du musst ja schon drei Punkte zum Relegationsplatz aufholen und hast dann noch vier Spiele dafür. Ähm, also für mich ist, also das müsste man mal untersuchen. Wir haben ja hier schon Fälle gehabt, dass wir gesagt haben, wo ist das ganze Geld in Lautern hin? Was ist mit dem Geld beim Investor von 60 passiert? Wie konnte Schalke so verschuldet sein? Wo ja. sind beim HSV die kühne Millionen geblieben? Aber Hertha BSC mit den Windhorst und äh, Tenor Millionen, ich glaube 400 Millionen, und so ein Schrotthaufen, der da steht, ja. Also ganz ehrlich, da kommt mir die Galle hoch. Also das ist einer der größten Wirtschaftsskandale, die ich in meinem ganzen Leben jemals von denen ich gehört habe. Wo ist denn die ganze Kohle, bitteschön? Und du hast eine Truppe, die noch schlechter ist als letztes Jahr, wo sie sich in der Relegation gerettet haben. Dann haben sie sich die ganze Zeit immer gesund gebetet. Ja, der Berliner Weg und Sandro Schwarz, der ist so nett und der hat die Mannschaft hinter sich und sowas. Ja. Und jetzt stehst du da, jetzt holst du Poltergeist Paul, der sich schon zweimal gerettet hat und der sieht jetzt auch, um Gottes Willen, was ist das denn für eine Truppe? Also für mich war... Ähm der Samstag gegen, äh, gegen Bremen. Herzlichen Glückwunsch an Werder. Ähm, tolle Saison, Ausrufezeichen, Klassenhalt. Das war für mich der Genickbruch für Hertha. Und bei Schalke ist es einfach so, ja, Schalke hat sich rangerobbt, Schalke ist... Im Moment wirken sie zumindest in Ansätzen wettbewerbsfähig. Aber wenn du die beiden letzten Auswärtsspiele in Hoffenheim siehst und in Freiburg, wenn du das Restprogramm siehst, dann würden wahrscheinlich selbst zwei Heimsiege ähm, würden, würden nicht reichen. Deshalb Schalke leider auch dieser große Traditionsclub für mich weg. Und Stuttgart scheint am aufsteigenden Ast. Bochum ist für mich so völlig rätselhaft. Äh, die können natürlich auch ganz unten in den Sog gehen, aber immer wenn keiner damit gerechnet hat, gewinnen sie dann doch nochmal ein Spiel. Also die würde ich jetzt in der Relegation sehen.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich sehe, dass, dass der VfB Stuttgart einfach nochmal ein Stück weit einen besseren Fußball spielt, wenn du jetzt einfach diese vier Mannschaften im Vergleich siehst. Bei äh, Schalke ist es ganz klar so, da ist es ja der umgekehrte Weg. Ähm, seit Tönnies weg ist, keine Kohle mehr gibt, ist dieser, ist dieser Verein eigentlich ein Arsch. Und ähm, ja, das ist äh, leider Tönnies
1: war aber auch immer ein großer Teil des Problems, das muss man sagen. Das ist ein, so, ein, das ist so. Ein aber Patriarch, der keine Ahnung vom Fußball hatte und sich überall reingemischt hat.
0: Ja, ja, klar. Aber trotzdem stand Schalke immer noch besser da, als es jetzt da steht. Also das muss man irgendwie ein bisschen noch in der Relation sehen. Ähm, ich finde es tatsächlich Wahnsinn, was mit Hertha BSC, auch, also bin ich auch total fassungslos, ähm, passiert ist. Und ich, ich, ich finde auch tatsächlich, ich habe das nicht verstanden, ich habe die Personalie äh, Paldada nicht verstanden, weil aller guten Dinge sind eben nicht drei, sondern maximal zwei. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie man dazu kommt... Jetzt so eine Truppe zu übernehmen, du hast noch sechs oder damals sieben Spiele. Selbst der große Felix Magath hat es ja gesagt, er hatte acht Spiele und hat es gerade noch in, in der Relegation dann geschafft. Also, ich finde, das ist wahnsinnig. Es ist wahnsinnig, dass man sich jetzt zu diesem Zeitpunkt dann auch nochmal für, für Dada entschieden hat. Das habe ich irgendwie überhaupt nicht richtig verstanden. Ja, der kennt den Verein, ja, der kennt, aber der kennt die Mannschaft ja nicht so innen und auswendig. Also, es ist, er kennt den Verein vielleicht.
1: Ja, aber das kennt ja Felix Magath dann auch nicht. Also, wer, also wer, wenn nicht Dada? Oder Magat, der der letzte Retter war, kennt denn von den Trainern, die jetzt frei gewesen wären, diese Mannschaft besser? Also niemand als Paul Dardai, der ja noch durch seinen Sohn auch darüber informiert ist und der sicherlich jetzt auch der noch näher dran modernere Trainer ist als Felix Magat, der als Retter sicherlich funktioniert hat, gar keine Frage. Also das Argument ist das Erste, was ich heute von dir zurückweisen muss. Also wer hätte denn jetzt die Mannschaft besser kennen können als Dardai?
0: Niemand, das stimmt schon, aber ich denke trotzdem, dass es einfach wirklich einen komplett frischen gegeben hätte, also hätte geben müssen und ähm, vielleicht wäre dann tatsächlich so, Markus soll als Abräumer dann doch nochmal oh. eine andere Klamotte gewesen. Ich weiß, du bist kein Freund, ich bin auch kein Freund, es geht mir nicht darum, wessen Freunde wir sind, sondern es geht darum, wem traust du zu, in so einem Abstiegskampf dann nochmal das Ruder rumzureißen.
1: Ja, hätte. das traue ich, Dardai, durchaus, oder ich hätte es ihm zugetraut auch vor dem Spiel, weil er es schon zweimal gezeigt hat, weil er alles hinter sich vereinen kann, Stadion war voll und sowas, klar, weil auch wahnsinnig viele Bremer da waren, aber also ich glaube, dass dieser Patient einfach nicht mehr zu retten ist, weil das keine Mannschaft ist, weil zu wenig Qualität da ist und da könnte wahrscheinlich der Papst kommen und äh, ein ganzes Heer an Spitzentrainern, ich glaube einfach nicht, dass es zu machen wäre, ähm, also dabei kann ich schon verstehen, aber es ist viel zu spät, meiner Meinung nach.
0: Okay dann würde ich sagen, lass uns doch. Ähm, wollen wir auf Jonas Hector später eingehen oder wollen wir jetzt wir in der ersten Liga noch sind? Wir,
1: wir, wir sind noch in der ersten Liga. Du, das ist dein Herzensverein. Das ist das weiße Ballett. Du darfst äh, eine eine Hymne auf äh, Jonas Hector singen. Ja, muss ich gar nicht, weil ich glaube, das steht für sich selber und es gibt ja auch ganz viele. Es gab ganz viele schöne Fotos auch
0: ähm, jetzt in den sozialen Netzwerken hat man gesehen von von Jonas Hector, wo er alleine dann irgendwie so in diesem Stadion sitzt unten und auf der Wiese sitzt zum Beispiel und bla, bla, bla. Also ich glaube, um Jonas Hector muss man gar nicht viele Worte machen, weil er für sich selbst steht und ich glaube, das ist einfach auch das Schöne, du brauchst nicht viele Worte, um einen super Spieler ähm, zu beschreiben, weil er einfach immer eine Leistung gebracht hat und ein Schütze war, 13 Jahre lang beim FC, da wird es nicht so wahnsinnig viele geben in der Reihe, das ist eine Legende, jetzt schon. Aber auch eine sehr angenehme Art und Weise. Ich finde, wie es gelaufen ist, nicht geil. Also ich finde tatsächlich einfach auch so, er hat lange gebraucht, um diese Entscheidung zu fällen. Man muss wahrscheinlich so eine Entscheidung, die Karriere dann auch wirklich zu beenden. Das finde ich übrigens stark. Äh, man, muss sie, man muss sie gut überlegen. Ich finde es gut, dass er dann auch die Karriere wirklich beendet und dann nicht nochmal den Move macht, komm, ich räume nochmal in Saudi-Arabien ab, aber das hätte auch nicht zu ihm gepasst. Ich räume nochmal in den USA ab und nehme noch nochmal jede Menge Kohle mit oder in China. Das wird alles nicht passieren, sondern er wird wahrscheinlich dann einfach... Ähm, ja, sich um seine Familie kümmern. Vielleicht wird er beim ersten FC Köln irgendwann mal eine Rolle spielen. Würde ich persönlich würde es mir sehr wünschen, weil er immer einfach auch ein sehr kluger, intelligenter Mann ist, der, 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 der glaube ich, dem ersten dem FC Köln auch in Zukunft helfen kann. Und ich hoffe sehr, dass er da irgendeine Rolle spielen wird. Kann mir sogar vorstellen, dass er im Management wirklich eine Rolle spielt, weil er einfach auch die Intelligenz mitbringt, das Verständnis mitbringt und die Ruhe mitbringt. Und damit kann man ihn einfach auch am besten huldigen, glaube ich, Jonas Hektor. Ich glaube, da braucht es gar keine Grenze und da braucht es gar keine äh, Kerzen, die man anzündet, wenn er geht. Sondern ich glaube, mit denen wird man wiedersehen im, im Fußball. Da bin ich jedenfalls äh, ja, sehr fest von überzeugt. Und deshalb finde ich es gar nicht traurig. Kann man, man kann einfach nur sagen, danke, dass er da war. Das wird jetzt allerdings eine Lücke hinterlassen, die massiv sein wird. Denn äh, der SFC Köln steckt in einer ganz, ganz, ganz miserablen Situation. Wir wissen das alle. Äh, da ist jetzt das Gerichtsurteil angefechtet worden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen mit Transfers. Ähm, ob es erlaubt ist oder ob es nicht. Ob das Urteil, äh, ob es zurückgenommen wird oder nicht. Ob, ach, das ist ja eine wahnsinnige Mengenlage. Und in dieser Zeit gibt dann auch Jonas Sektor noch sein Karriereende bekannt. Und man darf im Grunde genommen jetzt auch, wenn man nicht nachkaufen kann, wer soll denn die Lücke schließen? Also das wird eine ganz schön gefährliche Situation werden. Ich ähm, hätte mir gewünscht, dass er einfach noch ein Jahr dranhängt. Dann hätte man zumindest, wenn der erste FC Köln, und dann bin ich auch fertig mit meinem äh, Monolog, wenn der erste FC Köln nicht einkaufen darf im Sommer, dann, ähm, ja, dann hätte man zumindest mal einen, einen stabilen Jonas Hector, der die Mannschaft noch zusammenhält. Gehabt. Aber so sagt er sich vielleicht auch klug und intelligent. Ich habe es gerade eben schon erwähnt, wie er ist. Dankeschön. Ähm, jetzt kommt mal selber klar.
1: Fünf Minuten 17, Wahnsinn. <lacht> er er, er kann es einfach nicht. Also wenn das weiße Ballett nur auf die, auf die Rampe tritt, dann, dann bricht alles aus ihm heraus. Ja. Warte also mal
0: ab, ist das gleiche zu roten Ich, ich Rot versuche mich
1: mal, Ich versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen und äh, würde das Ganze in drei, in drei, in drei Teile unterteilen. Ja. Also Jonas Hector auf links. Ich war damals beim geschätzten Kollegen Ralf friedrich äh, beim FC Stammtisch im Gaffel am Dom. Mhm. Und da war Jonas Hector gerade so auf links, fing der an, sich festzuspielen. Das dürfte jetzt fast so neun bis zehn Jahre her sein. Da habe ich äh, nachprüfbar äh, gesagt, Jonas Hector ist für mich ein Kandidat für die Nationalelf. Da haben alle, die am Tisch saßen, boah, das war jetzt echt ein bisschen früh und sowas. Und er hat eigentlich all das ähm, hat er voll erfüllt. Ähm, ein unglaublich guter, ballsicherer Linksfuß, der gar nicht durch so ein Nachwuchsleistungszentrum gescheucht wurde, sondern so einen natürlichen Instinkt und eine Ruhe am Ball hatte, der tatsächlich auch Angebote aus Dortmund und aus Barcelona hatte und ich hätte ihm zu seiner besten Zeit auch zugetraut, in jeder Spitzenmannschaft mitzuspielen. Und ähm, zu Recht, spielerisch eine der, oder die Legende der letzten 20 Jahre beim FC, also wenn ich das vergleiche mit dem Hype um Lukas Podolski, den es hier gibt, der dreimal abgestiegen ist, ja. da kann ich eigentlich nur drüber lachen. Also da steht Jonas Hector drei Regale höher und der steht für mich so ganz kurz im, im Regal so darunter, hinter, hinter Schäfer, Schumacher, Overath, Flor, was weiß ich nicht alles, also um das mal ganz klar festzuhalten... Zum Zweiten, menschlich jemand, der sich hat nicht vereinnahmen lassen von diesem ganzen äh, Geschäft, der für mich unverständlicherweise, wenn, wenn, wenn der Bundestrainer anruft, sag mal, könntest du gerade eine WM mit uns spielen, sagt, nee, mach ich nicht. Der ähm, auf, auf dem Weg zur Vertragsunterzeichnung nach Dortmund einfach wieder zurückgefahren ist. Der, ja, Barcelona weiß ich nicht. Und ich glaube nicht mal, dass es bei ihm ist, dass er sich in einer fremden Stadt nicht wohlfühlen würde. Aber er hat sich da nicht vereinnahmen lassen, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, das ist... Das imponiert mich schon ein Stück weit. Jetzt komme ich aber zum dritten und auch zu einem negativen Punkt. Dieses immer reflektiert, anders, intelligent. Mir fällt da auch noch ein bisschen was anderes zu ein. Ich fand ihn oft auch respektlos seinen Interviewpartnern gegenüber. Das ist für mich nicht einer, der reflektiert Sachen hinterfragt, sondern du hast ihn gesehen beim Interview und er hat dich angeguckt, als wenn du sein größter Feind bist egal wer es war von welchem Sender von welcher Zeitung es war es gab auch niemals über all die Jahre du siehst dich dann gibst du jemandem die Hand das geht nicht nur mir so das geht ganz vielen Kollegen von mir so es er hat überhaupt nicht zugelassen, dass es eine, eine freundliche Berufsebene gibt. Und mich hat auch manchmal irritiert. Ich war schon mal im Geistbockheim, wenn dann Kinder teilweise gerufen haben. Da ist er dann so ein Stück weit auch vorbeigegangen. Also dieses Bild vom Reinheiligen, von dem alles super ist, das kann ich so nicht unterschreiben. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, weil er, wie du sagst, er ist total intelligent, er hat den FC immer die Treue gehalten. Er, ähm, ich hoffe auch für den FC, dass er vielleicht was macht. Das wäre ein starker Repräsentant. Aber diese Kritik muss ich dann doch äußern. Und als letztes, es hat mich auch wundert, genau wie du es äh, richtig gesagt hast, dass er jetzt aufhört, wo der FC gar nicht weiß, ob er einkaufen darf. Ich hätte gedacht, ja, macht er noch, aber er bleibt sich dann am letzten Schluss auch konsequent und treu.
0: Puh, das war jetzt äh, tatsächlich 6 äh, Minuten, nee, Minuten 18. Nee, 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 nee. ist genau abgestoppt, also da kam ja auch noch der negative Part irgendwie mit rein, also deshalb ist es länger gebraucht, dann ist vollkommen in Ordnung. Und ja, ja, ähm, <lacht> Okay, gut, dann hätten wir, hätten wir die erste Liga, glaube ich, aber doch erledigt und ähm, du darfst jetzt im Grunde genommen 7 Minuten 22 über das Derby nochmal einen kleinen Monolog halten. Ich bin mir sehr sicher, ihr habt sehr gefeiert ähm, bei dir in Köln und ihr habt sehr, sehr, sehr Gas gegeben, genauso wie der HSV, aber das hätte auch anders ausgehen können, oder? Das war so ein Spiel... Also mein Blutdruckmessgerät hat, äh, glaube ich, weiß ich nicht, bei, endete dann bei 222 zu 60. Das war ein bisschen schwierig. Aber ähm, am Ende des Tages ist es für den HSV zumindest gut gegangen. Und jetzt haben wir eine komplett andere Situation ähm, in der zweiten Bundesliga, wenn man sich die Tabelle anguckt, nämlich das äh, St. Pauli, wo man dachte: Okay, jetzt die sind noch mal richtig dran. Die sind dann tatsächlich doch mit 47 Punkten gleich mit dem SC Paderborn auf 5 und 4 dann Paderborn HSV auf dem Relegationsplatz 3, weil Heidenheim schon wieder geliefert hat, so unfassbar.
1: Also, ich habe als erstes Mal äh, in der alten Heimat geschaut, äh, nicht in Köln. Ich habe zweitens mal überhaupt nicht gefeiert und äh, gesoffen, groß. Ähm, ich habe äh, das sehr genossen, das Ganze, was da, äh, was da, also, ich muss, das war ja selbst am Fernsehen, es war ja Wahnsinn, was da äh, im Stadion für, für eine Energie war. Also, ich glaube, von dem Derby wirst du noch in, in Jahren äh, einfach erzählen. Ähm, ich sag dir gleich auch, warum ich gar nicht so groß gefeiert habe, weil ja noch überhaupt nichts eigentlich gewonnen ist. Ja, das Einzige, schon. was du geschafft hast, du hast äh, St. Pauli distanziert. Also, ich, das ist ja jetzt auch, also das ist jetzt wirklich nicht schwer, das zu sagen, aber wenn du fünf Spieltage vor Schluss neun Punkte zwischen den ersten dreien und die danach kommen hast, dann würde ich sagen, bleiben die drei vorne auch da und, und ziehen das Ganze. Hm. Zum Spiel selber muss man schon fairerweise sagen, dass St. Pauli auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt hätte, weil sie für mich gerade in der ersten Hälfte auch die bessere Mannschaft waren. Aber zum Fußball gehören dann auch Tore dazu. Diese letzte Entschlossenheit, dieser letzte Wille und den hat der HSV gehabt. Das ist wirklich ein Unterschied zu den letzten Jahren. Das darf man auch Tim Walter durchaus äh, positiv zurechnen, dass er diese Mannschaft widerstandsfähiger, robuster gemacht hat. Ähm, ich fand Jatta überragend, ich fand Kittel überragend, ähm, wir müssen aber auch über die Abwehr sprechen, das war wieder Wahnsinn, also was Muheim in den ersten 20 Minuten da gespielt hat, da, 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 da fällt mir gar nichts mehr zu ein und selbst mit einem Zwei-Tore-Vorsprung hast du ja nie das Gefühl, dass das Ding schon durch ist, du hast vollkommen recht, wo du den Blutdruck ansprichst, also du musst jetzt bei Krankenkassen, wenn du da aufgenommen werden willst, musst du ja eintragen, was du für einen Fußballverein hast und wenn du HSV einträgst, dann nimmt dich keine Krankenkasse mehr, weil das zahlt ja keiner, was du da an Lebenstagen und Jahren verlierst, das ist unfassbar, die Fingernägel sind abgekaut, das ist irre und warum sage ich jetzt am Schluss ähm dass da überhaupt nichts gewonnen ist, weil eben Heidenheim und Darmstadt so stabil sind und weil der HSV mit Platz 3 ja nichts gewonnen hat. Also Relegation, wenn du vielleicht gegen Stuttgart spielst oder sowas, oder Schalke dann noch mit so einer, mit so einer Euphorie, die da reinkommen, da bist du auf jeden Fall wieder Außenseiter. Deshalb musst du äh, Zweiter werden und deshalb musst du Minimum zwölf Punkte holen von den 15 Verbleibenden. Und wir haben nach den Heimspielen gegen Hannover und Nürnberg auch gesehen, dass es gar nichts gebracht hat. Magdeburg wird brutal schwer und das darf dich bis heute tragen, dieser Derbysieg und ab jetzt muss das total abgehakt sein. Ja, und eins noch äh, zum äh, am Rande. Beide Trainer, glaube ich, Heißdüsen. Ähm, ich glaube, die geben sich beide auch gar nicht viel. Trotzdem, auch das habe ich hier schon gesagt, bei allem Respekt vor ihm, was er da geschaffen hat ein bisschen weniger Sturheit in der Ausrichtung und vielleicht manchmal auch ein bisschen demütiger sein, das würde ich mir für unseren Trainer wünschen, der viele kennen den, viele Journalistenkollegen von mir, die sagen alle, der hat ein super Wertesystem, das ist echt ein geiler Typ. Ich frage mich bei ihm manchmal, es gibt ja Arschlöcher in der Branche, die können sich gut verkaufen. Warum verkauft er sich oft so, dass alle sagen, boah, das verstehe ich nicht, das hat er eigentlich nicht nötig.
0: Sieben Minuten, 23
1: Okay, gut. Zusammen, Hector und ja, der HSV, ja. Zusammen, also,
0: ja. Okay. Ja, was soll man dazu noch sagen? Du hast eigentlich alles gesagt. Es ist, ähm, ich finde es tatsächlich Wahnsinn, dass, es, ähm, ja, dass, die, dass die Konstellation so ist, wie sie ist und dass die Situation an der, an der Spitze der, der, der zweiten Liga so ist, wie sie ist. Ähm, das hätte ich ehrlich gesagt vor einigen Wochen mir nicht so vorstellen können. Ich hätte aber auch niemals geglaubt, dass Heidenheim so eine Rolle spielen kann in dieser ganzen Gemengenlage. Ich finde das, find das ehrlich gesagt aller, aller Ehrenwert und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, im Moment nicht vorstellen, wie es am Ende dann aussieht, wie die Plätze 1 bis 30 verteilen. Im Moment bin ich da komplett, weiß ich nicht, überfragt, nenne es dann ist auch fasziniert. Ich, ich würde schon
1: sagen, Darmstadt, glaube ich schon. Also Darmstadt hat auch, ja, auch, der, auch der KSC mhm. war eigentlich richtig gut. Das war wieder ein unentschiedenes Spiel. Das war gefühlt das dritte unentschieden Spiel am Stück. Und die gewinnen es zum dritten Mal. Das wären dann sechs Punkte weniger. Also Darmstadt ist einfach dieses Jahr dran und ich will das um Gottes Willen auch nicht nur mit, mit, mit Spielglück. Die haben einen super Trainer, die haben ein super Umfeld, tolle Mannschaft, to tolle Fangemeinde. Also, ich sage, Darmstadt ist durch. Und das Kuriose ist ja, dass und der HSV jetzt die letzten fünf Spiele gegen die identischen Gegner haben. Das gibt es so eigentlich auch überhaupt nicht vom Spielplan. Nur halt mit der Verteilung heim und auswärts. Heidenheim hat auch noch schwere Auswärtsspiele in Fürth, in Paderborn. Letzter Spieltag in Regensburg, die auch unten kämpfen. Der HSV spielt auch noch gegen Paderborn. In Magdeburg, habe ich gesagt. Ähm, also ich glaube, dass du als HSV zwölf Punkte brauchst und Heidenheim ist einfach wahnsinnig stabil. Also wie die all die negative Erlebnisse mhm. in der Saison weggesteckt haben, zu Hause 3-0 gegen den HSV zu verspielen, das 2-0 in der Nachspielzeit in Betzenberg zu verspielen. Aber unverwundbar sind sie natürlich auch nicht, wie zuletzt ein Punkt aus nur zwei Spielen gezeigt haben. Also jetzt schon größten Respekt und ich lege mich fest, erster wird Darmstadt, zweiter wird mein HSV und dritter wird Heidenheim und die steigen dann in der Relegation endlich für Frank Schmidt auf.
0: Ei, ei, ei,
1: ei, ei. Spannend. Spannend, spannend. Sehr, sehr
0: spannend. Sehr, sehr spannend. Ja, ähm, ich habe
1: noch einen. Ich habe noch einen, ja, wenn ich darf. Ich habe auch noch
0: einen. Aber sag du.
1: Ja, ich fange an. Ja. Ich würde ganz gerne hier mal ein kurzes Plädoyer für Pascal Groß halten. Mhm. Ein deutscher Mittelfeldspieler, der seit Jahren in der Premier League überragende Leistungen bringt, der jetzt gerade in Brighton spielt. Brighton hat gestern nach ganz großem Kampf im Elfmeterschießen im FA Cup im Halbfinale in Wembley gegen Manchester United verloren. Bitter, da gibt es jetzt das Finale United gegen City. Und Pascal Groß schießt Tore ist unfassbar laufstark, behauptet sich in der besten Liga der Welt gegen die allerbesten Spieler und war noch nicht einmal eingeladen bei der deutschen Nationalmannschaft. Übrigens genauso wie ein gewisser Robert Antrich, der gerade in Europa überragend für Leverkusen spielt. Und ich würde mir manchmal mal wünschen von unserer Nationalmannschaft, dass nicht irgendwelche Positionsprofile entscheidend sind oder wie der vielleicht ähm, mit, mit einem Spieler von, von Bayern harmoniert oder passt er in dieses Ding da rein. Übrigens fand ich bemerkenswert, nur kleiner Rückblick, wie Gündoğan sich diese Woche mal gegen Kimmich gewehrt hat. Das hat mir richtig gut gefallen, weil Gündogan nämlich in der Nationalmannschaft immer durch diesen Bayern-Block ein bisschen, meiner Meinung nach, gebremst wird. Ähm, deshalb sage ich, warum man Pascal Groß, wenn man so viel ausprobiert, nicht mal zur deutschen Nationalmannschaft holt, das ist mir ein schreiendes, ein schreiendes und stinkendes Rätsel.
0: Das ist so, das ist so. Aber manchmal gibt es ja auch Rätsel, die man im Fußball gar nicht so richtig beantworten kann. Und äh, das führt mich zu meiner Geschichte. Boah. Die ich, ähm, Rätsel oder was? Ein Rätsel, ein Rätsel. Du, erinnerst du dich noch an Ari von Lent? Ja klar, der ist für jeden FC-Fan ein, ein Schreckgespenst. Ein Schreckgespenst und ich habe gestern eine Geschichte gehört, die mir so gar nicht bekannt war, aber also Thema Rätsel, deshalb komme ich auch drauf und ähm, ich habe sie gehört in einem anderen Podcast. Liebe Grüße, Tommy Schmidt und ähm, ähm, gemischtes Hack. Felix Lobrecht. Felix Lobrecht. Schöne Grüße, wenn er uns zuhört. Es ist eine wunderschöne, du weißt ja, dass Tommy Schmidt ein glühender Gladbach-Fan ist.
1: Ja, absolut, ich, ich schreibe ab und zu mit ihm. Also geiler Podcast und äh, geile Jungs.
0: Und ähm, es ist so, dass der, ja, und Tommy Schmidt hatte folgende Geschichte, und zwar die von Ari von Lent, der seine Schuhe in einer Weihnachtstombola verlost hat, von 900 Mark damals noch, Es sind die rausgegangen. Und er war tatsächlich wirklich ja der, 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 der Goal-Man äh, überhaupt, schlicht, schlicht und ergreifend. Ähm, Wieder Gladbach und dann lief es plötzlich nicht mehr. Und ähm, niemand konnte sich das so richtig erklären, Thema Rätsel. Warum ist das eigentlich so? Ähm, und die Schuhe waren einfach hin. Das, also er hat gesagt, feinstes känguru war das, aber trotzdem hat er gesagt, die waren einfach hin und deshalb hat er sie dann diesen Tombola gegeben. Für 900 Mark ging sie weg. Und dann kam diese Flaute. Und dann hat er sich überlegt, was, was ist eigentlich los mit mir? Was, was passiert eigentlich? Und dann hat ähm, ein Fan, nämlich der Fan, der die Schuhe bei der Weihnachtstombola ergattert hat, ihm ein Paket geschickt mit einem netten Brief. Darin stand unter anderem, ich hoffe, dass es damit wieder besser läuft. Und dann hat er ihm die Schuhe zurückgeschickt. hat die Schuhe wieder angezogen. Und dann kam genau dieses Derby gegen den ersten FC Köln. Am 21. Spieltag.
1: 4 zu 0, drei Tore von Lent.
0: Boah, mit diesen Schuhen. Ich stelle das war.
1: Das war's, ne? Das, das stimmt. War's. Ja, ich kann mich dran erinnern. Boah, das ist echt aber eine geile Geschichte, muss man ehrlich sagen. Ja. Und du, wenn ich dich jetzt hier gerade sehe auf deinem Drehstuhl mit Känguruleder da ja. im, im hohen Norden, das ist Richtig. ja Wahnsinn. Ja, Geil. das
0: ist total. Das ist aber echt eine geile Geschichte. So,
1: also geiler Podcast Ligen. von den Kollegen, schöne Grüße und eine geile Geschichte. Also muss ja. ich ehrlich sagen.
0: Hab und das auch hart gefeiert, ja.
1: Absolut. Und wer als Fan... Geld investiert und die dann trotzdem zurückschickt. Und wer diese zusammengeschusterten Schuhe wieder anzieht und damit einen Dreierpack schnürt, der braucht eins. Eier. Ganz, Ganz dicke, dicke Känguru-Eier. Känguru -Eier. <lacht>